0: Вітання усім! Мене звати Таня Шкарлута і це подкаст «Час читати». Цей сезон подкасту буде специфічний, оскільки стосуватиметься літератури про батьківство та материнство, виховання дітей. У червні цього року в нас із чоловіком народився син Данило, тож яке життя такі книжки. Українська література запланована в подкасті «Далі». Водночас у полі читання в мене зараз книжки про розвиток дітей та збереження адекватності батьків. Тому найближчі кілька випусків на цю тему. Сьогодні розповім про мастрій для тих, хто перебуває в очікуванні дитини. Лірично-філософський відступ. Перебуваючи в декреті, я мала багато натхнення і вільного часу, який, звісно ж, заповнила прогулянками, спілкуванням і читанням. Зараз я розповім про кілька книжок, які, на мою думку, прочитати потрібно обов'язково. Деякі видання прочитати можна, тому що вони спонукають подумати над питаннями, що неминуче поставлять перед вами, коли дитина вже буде поруч, а часу на читання поменшає. Але важлива заувага. Процес виховання немовляти з одного боку передбачуваний і рутинний. І насправді не потрібно, на мою думку, втручатися надмірно в русло річки, яка і так тече. Водночас, виховання – процес індивідуальний і несподіваний, і на практиці вам може не згодитися жодна з цих книжок. Тому сьогодні й далі я розповідаю про книжки, які читала, щоб просто заспокоїти себе, щось дізнатися і іллюзорно упорядкувати той страх, хаос і невідомість, які постають перед вагітними. Без рецептів, не більше. При цьому є видання, які з дуже високою імовірністю згодяться на практиці – Кажу передусім про фундаментальний пласт піраміди, як каже моя подруга Масло Уікроу, тобто про масло та ікру пізніше, а от про базові речі, що, можливо, допоможуть вам уникнути травм, а то й збережуть життя, зараз. Звісно, базовими є книжки про вагітність і пологи. Із них, як і з курсів, варто почати своє вагітне читання. І ще одна заувага: таке активне читання, докладне розуміння всіх процесів підходять тим жінкам, яким. Знання озброюють, і яких заспокоює факт, що вони розуміють, що відбувається. Можливо, декому спокійніше нічого й не знати особливо. Я не з таких, тому розповідаю відповідно до своїх переконань. Ще раз, коментуючи книжки, я декларуватиму погляди, до яких йшла своєю дорогою. Наприклад, я проти домашніх пологів, але не стверджую, що мислю істину. Мислю так, як імпонує мені. Отже, з чого почати? З найважливішого, базового, зі здоров'я. Зізнань про фізіологію жіночого тіла та етапи пологів. Скажімо, для деяких сучасних жінок досі може бути сюрпризом, що після народження дитини ще треба і плаценту народити. Або що кесарський роздень переважно проводять під місцевою анестезією. Або що там не варто підживлювати себе прогестероном у першому триместрі для, так би мовити, підтримки. Бо це не допомагає, це не доказує. Варто також мати інформацію, щоб оцінювати ризики і ухвалювати зважені рішення. Крута, звісно, концепція Мішеля Одена про природні пологи, але народжувати вдома без швидкої допомоги під балконом – це непотрібний ризик. На мою думку, краще, ґрунтовніше підійти до питання вибору пологового та лікаря. От мені, наприклад, симпатична ця концепція в теорії, але якби я так зробила, маю на увазі домашні пологи, то я просто не хочу думати, що вийшло б. Бо в нас на ділі був кесарський екстрений ростин, хоч ми налаштовувались на партнерські природні пологи, дуже довго готувалися, та реальність несла свої корективи. Мій син не народився б без допомоги лікарів, зараз я це розумію, на превеликий жаль це так. Тому цінуємо факт, що ми живемо в 21 столітті, використовуємо знання лікарів і щиро всім бажаю знайти адекватних медичних працівників і народжувати тільки в пологових будинках. Якщо ви з тих людей, яких інформація заспокоює, а не лякає, варто добре вивчити себе, а для цього знадобляться праця доказових лікарів. Я читала роботи Ольги Білоконь «Я вагітна. Що робити?» та «Дев'ять місяців щастя Олени Березовської». В обох лікарок популярні блоги в Інстаграмі, але мені зручно мати все на похваті у форматі книжки, структуровано. До речі, у білоконь є ще один мастхев для будь-якої жінки. Він так і називається «Я жінка». Подаруйте її своїй мамі, своїй сестрі і придбайте собі. Туже раджу. Що ж дало мені конкретно прочитання ось цих книжок? По-перше, відмову від непотрібних призначень. Так, я відмовилася пити деякі гормони, про всяк випадок, і не пошкодувала про це. І так, я навпаки не боялася пити аспірин, щоб уникнути преклампсії, бо була обізнана, навіщо ці ліки, як вони працюють. Я розуміла, для чого потрібні скринінги, знала, як відрізнити фахового лікаря від нефахового і позбулася багатьох тривог, завдяки цій літературі. По-друге, це економія коштів. Не купувати непотрібні ліки дорівнює заощаджувати. Існує багато ліків абсолютно ні до чого. Це так звані фофломіцини, І корисно знати і вивчити цей список. Натомість краще на ці гроші купити книжок або там одягу кому що потрібно. По-третє, читання допомагає спокійніше сприймати все, що відбувається. Ну, от, наприклад, у мене був протягом вагітності не ідеальний тиск. Я це знаю. Я намагаюся зробити щось, щоб прокращити ці показники але водночас розуміє, що це типова проблема, а тому з нею можна впоратися. По-четверте, читання доказової літератури дозволяє зануритися в цей стан, прийняти правила гри уважніше поставитись до свого здоров'я. Ти розумієш, що все, ти вагітна, будь ласкава, працюй над собою, гуляй побільше, харчуйся нормально, спи, будь позитивною, ну тут з огляду на ковід у мене були косяки. Проходь курси, спілкуйся з цікавими людьми, читай, дивися, створюй моменти. Читання такої літератури заохочує. Наступна книжка, яку варто прочитати, як на мене, це вже згадані відроджені пологи Мішеля Одена. Це, щоб розуміти, звідки всі ноги ростуть. Бо в книзі йдеться про те, як важливо жінці відчувати себе та проходити шлях народження в умовах трьох Т. Тихо, темно, тепло а також, це надзвичайно важливо, з мінімальним втручанням у природні процеси. Власне, сучасні пологові будинки намагаються відповідати цим правилам. Ну, скажімо, у п'ятому пологовому місті Києва є навіть програма «Домашні пологи», яка відбувається під наглядом лікарів, але в максимально комфортних умовах, наближених до домашніх. Вважаю, що це круто, водночас знов-таки. Критично важливо дивитися на речі та свою ситуацію, бо зараз я знаю, що мені такий шлях не підійшов би, на жаль. Напевно, не можна прожити материнство, не чувши про лікаря Євгена Комаровського. Його книжку «Початок життя вашої дитини» я теж раджу почитати, хоч в лікаря, як на мене, доволі своєрідне почуття гумору і стиль спілкування. Та в цілому видання абсолютно ок. Тут інформація про все. Від того, як облаштувати дитячий простір, клімат у ньому, до порад щодо купання, харчування, прогулянок, щеплень і всього, що неминуче потрібно знати батькам. Усе адекватно і лаконічно. Ну, і на думку Комаровського, ще й смішно. Але не треба починати купати дитину при температурі 33 градуси, бо для нас, чоловіком, це все-таки був екстремальний досвід. Так ось, під час вагітності варто прочитати книжки про грудне вигодовування, тому що здається, що ну, от про пологи я все знаю, там вже якось розберуся. Насправді, ні, це вкрай важливо. І взагалі ця тема складна і важлива, повторюсь. Рекомендую книжку від ВСЛ «Грудне виготовування. Секрети і секретики». Тут докладно написано про користь ГВ, способи його налагодження. Про цю, не боюся слова, філософію спілкування між мамою та дитиною. Але теж заувага. От в моєму досвіді це саме той випадок, коли ти ніби непогано знаєш теорії, прочитав цю книжку, налаштувався, але на практиці, ну, практично нічого не виходить з різних причин, залежних і незалежних переважно від тебе. Тому читати треба, нехай з грудним складом Якщо ви це плануєте. Але якщо не вийде або не плануєте, то тут треба читати вже іншу літературу про те, як не винити себе і приймати речі раціонально, як є. Це були базові, як на мене, книжки, з якими треба бути обізнаними кожній жінці. Нагадую, це книжки Ольги Білоконь, Олени Березовської, Мішеля Одена, Євгена Комаровського та про грудне вигодовування від ВСЛ книжка. І далі я більше е, розповім про те, е, про світоглядні книжки, які про виховання і спосіб життя батьків, про узгодження цих двох усесвітів батьківського і дитячого. Е, тому що дуже важливо е, розуміти, як ставитися до своєї дитини і як з нею взаємодіяти, бо для мене це ще поки що загадка. Більше про ці книжки буде в наступному випуску, а це я хочу завершити книжкою, яка нещодавно принесла мені море втіхе, задоволення і сміху, і я впевнена, що вам е, теж принесе це. Книжка називається «Матера вам не наймічка», а написала її блогерка Катя Пльостка. Книжка вийшла цього року у видавництві «Віхола». Якщо ви ще не батьки, але думаєте, чи впряхтись вам колись в цю авантюру, чи може все це навпаки якраз не для вас, то пройдіть тестування книжкою Каті Бльостки. Про блогерку я дізналася із допису, про те, коли стане легше у процесі виховання новонародженого. Мені цей допис надіслали під пост У ФБ, де я скилила, що ну, от мені непросто під час перших місяців життя в новім статусі. Я довго реготала від цього допису, досі пам'ятаю деякі його уривки. По-перше, він життєвий, без прикрас. При цьому життєрадісний і життєстверний, до того ж написаний колоритною мовою зі своєю напозір проїстянською, але при цьому по своєму вишуканою образністю. Мені подобаються деякі дописи Каті Бльостки, тому що я не люблю токсичного позитиву довкола теми материнства, а натомість ціную життєстверну правду і фокус на оптимізмі, тому що його часом може забракнути і треба звідкись брати. Всі матері чотирьох дітей описують найскладніші кроки материнства. Від, власне, пологів, вагітності до садочки яка, і першого класу. Вона робиться так, що читаючи про всіляку різну жесть, ти думаєш, я цього теж хочу, я хочу це прожити і це побачити. Перший аргумент – чому читати варто, це весело. При цьому взагалі до суржик стайлу я ставлюсь обережно, адже часом панібратство і своє в дошку пацанство фальшивить, але в цій всіх все доречно і, направду, смішно. Другий аргумент – у книзі чимало корисних порад. Переважно вони стосуються заспокійливого «не перегинайте» у догляді, в налаштуванні, у порівнянні себе й інших. Усе простіше – бери, живи, життя прекрасне, вивчай питання і все буде гаразд. Третій аргумент це підтримка тих, хто на шляху материнства опинився в пісочниці вигнанців. Це є про кесарський розтин та штучне вигодовування, про які як слід і почитати ніде, бо це якісь маргінеси, небажані ситуації. Наприклад, я в жодному курсі підготовки до пологів не знаходила інформації, як психологічно налаштуватись на операцію. Так от, у книзі таких мам авторка підтримує, хоча сама не мала такого досвіду. Але розуміння, що від всіх цих особливостей ти не стаєш гіршою мамою, вкрай важливе. А відчуття провини на доважок до всіх труднощів в тебе, яких зараз є. Ну і ще дещо просто дуже важлива тема. На початку материнської авантюри я не могла розуміти, до чого все це. Я циклилася на розпорядку, рутині, безпеці, що безумовно життєво важливо. І тільки ось відносно нещодавно я зрозуміла, що треба вміти озиратись на все інше. І тоді можна побачити деякі неймовірні моменти. Саме вміння їх бачити і відчувати – або натомість пропускає та циклитися на труднощах і визначає, як швидко ти пізнаєш оте саме щастя материнства. І про це Катя Бльостка теж пише напрочуд яскраво. На цьому сьогодні все. У наступних випусках будемо говорити про виховання генії візколиски, про те, чи кидаються французькі діти їжею і про теорію прив'язаності. Тому лишайтеся і дуже дякую за ваш час.